0: No ar, Jornal da CUT. Olá, Brasil. Eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora, falando sobre os destaques da última sexta-feira, fim da semana passada. A gente destaca, o, o governo mandou já o... ao Congresso, o PL, que torna permanente a valorização do salário mínimo. Destacamos ainda a antecipação do 13º dos aposentados e dos pensionistas do INSS. O pagamento começa a ser feito já a partir de maio. E ainda... A MS anuncia fim da emergência global da COVID-19 que deixa de ser uma ameaça. Assuntos que você confere a partir de agora, então, aqui no Jornal da Rádio Cuti. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cuti.org.br. Após o um anúncio do retorno da política de valorização do salário mínimo feito por meio de decreto, o presidente Lula encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei que, se aprovado, vai tornar permanente o reajuste do salário mínimo com ganhos reais acima da inflação todos os anos. O anúncio real, uh, o, anúncio, o anúncio oficial do aumento para R$ 1.320 esse ano foi feito já na segunda-feira, aliás, no domingo em Rede Nacional e na segunda-feira, no 1 de maio, unificado da CUT Centrais Sindicais no Vale do Gabaú, em São Paulo. Na ocasião, Lula também falou sobre... A política de valorização do salário mínimo, o retorno dessa política. De acordo com ele, a valorização do salário mínimo é parte de um projeto do governo que busca recompor as conquistas perdidas pela classe trabalhadora ao longo dos últimos anos. O novo salário vale para trabalhadores da ativa, aposentados e pensionistas. Ele disse que é um aumento pequeno, mas é real. Né? E ponderou que durante os últimos seis anos o reajuste do valor do salário mínimo sempre ficou abaixo da inflação. Em entrevista ao portal da CUT, no dia 14 de abril, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, já havia antecipado o retorno da política de valorização e que a notícia seria oficializada no 1 de maio, como foi. Ele reforçou a época que o retorno dessa política e seus moldes era um debate que vinha sendo feito com as centrais sindicais para que fosse definido o formato de reajuste como vai ser reajustado o salário mínimo a partir dessa política de valorização. Ele disse ainda que o mais provável era que fossem adotados os mesmos moldes da política que foi implementada lá em 2004 e que perdurou até o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff. E essa foi a fórmula definida. O reajuste vai ser calculado com base na inflação do ano anterior, mais a variação do produto interno bruto, o PIB, consolidado de dois anos antes. Dessa forma, para 2024, o salário vai ser reajustado usado, usando o INPC de 2023, somado ao PIB registrado em 2022. A valorização do salário mínimo sempre foi uma luta da CUT. Lá em 2004, a CUT, com as demais centrais sindicais, em um movimento unitário, ela lançou a campanha pela valorização do salário mínimo. Nessa campanha foram realizadas três marchas conjuntas em Brasília com o objetivo de pressionar e, ao mesmo tempo, fortalecer a opinião dos poderes executivo e legislativo sobre a importância social e econômica da proposta de valorização do mínimo. Também como resultado dessas negociações, foi um acordo, em 2007, de uma política permanente da valorização do salário mínimo. De 2003 até 2017, segundo o Diese, o ganho real, ou seja, acima da inflação, por causa dessa política, foi de 77,01%. Mas, a partir de 1º de janeiro de 2017, o salário mínimo era de R$ 937. De 937 reais. A partir de janeiro de 2017, no ano seguinte, é já 2018, já não teve mais a política de valorização. Temer cortou, Bolsonaro também não voltou com ela e, por isso, o salário ficou congelado, digamos. Né? Não teve reajuste, de acordo com a inflação, com o ganho real, desde, então, do, 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 do ano de 2018. E agora o governo Lula retoma essa política. Outra notícia também para os trabalhadores, em especial para os aposentados e pensionistas, o presidente Lula assinou na quinta-feira o decreto que determina a antecipação do 13º para aposentados e pensionistas do INSS. Assim como nos anos anteriores, o pagamento vai ser feito em duas parcelas. A primeira, 50%, em maio, começa a ser paga a partir do dia 25, e a segunda parcela, os outros 50%, no mês de junho, a partir do dia 26%. As datas de depósito do 13º antecipado variam conforme o valor da aposentadoria e o número final do benefício. Para a primeira parcela, o calendário vai de 25 de maio até 7 de junho e, para a segunda parcela, de 24 de junho até dia 6 de julho vai sair junto, na prática, né? sai junto com o pagamento que já é feito, né? já, junto com o benefício quando é acreditado, já, já vem a metade do 13º. Essa antecipação, na verdade, é parte das medidas do governo para atenuar os efeitos da crise econômica foi deixada pelo governo de Jair Bolsonaro, que afeta em especial os beneficiários do INSS, já que a maioria dos 37 milhões de aposentados e pensionistas recebe apenas um salário mínimo como benefício. Sobre os valores a serem pagos, já incide o reajuste concedido pelo governo ao salário mínimo, que foi para R$ 1.320. Estão incluídos, entre os beneficiários... Aqueles que tenham recebido neste ano, de, no ano de 2023, aposentadorias, pensões por morte, auxílios por incapacidade temporária, auxílios acidente e auxílio reclusão. Total dessa conversa toda, né, de, no, no que diz respeito à injeção de recursos na economia, o que é sempre bom, sempre positivo, é cerca de 62 bilhões e 600 milhões de reais. O governo estima que essa medida represente um aumento significativo de recursos circulando, então, na economia, em especial nas economias locais. Lula, nas redes sociais, disse é uma boa notícia para os mais de 30 milhões de segurados do INSS. Antecipamos o pagamento do abono anual. Notícias. E agora a última notícia aqui no Jornal da CUT. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, anunciou o fim da emergência global de Covid-19. Isso foi na sexta-feira, dia 5 de maio, né? pode ser considerada inclusive uma data histórica para ser lembrada pela humanidade porque marca oficialmente o fim da emergência global da Covid-19 que assustou o mundo, deixou milhões de mortos, sendo 731 mil no Brasil e trouxe prejuízos financeiros a todo o planeta da ordem de 3 trilhões de dólares. A alegria pelo fim da ameaça global foi comemorada por autoridades e usuários de redes sociais no Brasil, que celebraram, inclusive o Zé Gotinha, personagem símbolo da vacinação no país. A Covid-19 não é mais uma ameaça para a humanidade, mas tecnicamente não é o fim da pandemia, porque pelas regras da OMS não existe uma declaração oficial do seu final. O jornalista Jamil Chad, do UOL, inclusive disse na sua coluna que o regulamento sanitário criado pelos governos há quase 20 anos... Apenas permite que os cientistas anunciem o início de uma emergência global ou seu ponto final. Assim como da AIDS, a Covid-19 continuará a ter, a ter o status de pandemia. Michael Ryan, diretor executivo da OMS, confirmou que a emergência acabou, mas ameaça não. A batalha não acabou, ele disse. e provavelmente não vai haver um ponto em que a OMS vai anunciar o fim da pandemia. Uh, o Ryan disse ainda que o vírus continua a contaminar, levou anos para que a pandemia de 1918 terminasse, e na verdade a história mostra que uma pandemia só termina quando aparece outra, infelizmente. Hoje, infelizmente, a cada três minutos uma pessoa ainda morre pela Covid-19. Portanto, governos, segundo a OMS, precisam fazer uma transição para a normalidade, mas sem abandonar o monitoramento da doença e sem desfazer os investimentos que foram realizados. Aqui no Brasil, por exemplo, o Ministério da Saúde já anunciou que todas as recomendações de segurança para não ser contaminados, para as pessoas não se contaminarem com a Covid-19, continua. Ou seja, o uso de aço, de álcool gel, máscaras, protetoras é, em determinadas situações, em determinados locais, tudo isso é, continua. Oficialmente no mundo foram infectadas 765 milhões 220 mil e 932 pessoas. Em números de mortes foram 6 milhões 921 mil. Porém, cálculos estimam que 20 milhões de pessoas, na verdade, morreram em decorrência da doença. Né? Foram aplicadas 13 bilhões 343 milhões de vacinas. Oficialmente no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, divulgado no último dia 2 desse mês, o país perdeu 701.833 701 pessoas, não 731, como eu disse agora há pouco. Houve ainda 37 milhões e 400 mil casos de pessoas infectadas desde o início da pandemia, lá em março de 2020. A defesa da vacinação foi uma luta da CUT e dos seus sindicatos filiados, que inclusive desenvolveram campanhas de solidariedade. A época se deu uma mudança de comportamento. né? As pessoas ficaram isoladas, em distanciamento social, passaram a usar máscaras, muitas acabaram adoecendo, inclusive com doenças é, psíquicas. Porém, no Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro, negacionista, desdenhou da doença, chamando a Covid-19 de gripezinha, defendeu o uso de remédios que são ineficazes, como a cloroquina, ainda se negou a tomar vacina, fazendo com que os seus seguidores também não tomassem a vacina, retardando a imunização no Brasil, que tinha um histórico de campanhas vitoriosas de vacinação, inclusive na época da ditadura militar, de 64 a 85%. A defesa da vacina, seja da Covid para outras doenças, sempre foi bandeira de luta da CUT e dos sindicatos. A direção nacional da CUT fez diversas críticas ao negacionismo de Bolsonaro. Em novembro de 2021, por exemplo, publicou uma nota criticando a portaria 620 do Ministério do Trabalho que proibia demissões de trabalhadores que não tomaram a vacinação contra a Covid, não tomaram a vacina contra a Covid-19. Era mais uma ação do governo contra a vida. Em julho de 2021, bancários deram início à luta pela inclusão da categoria entre os grupos prioritários para a imunização. Outro exemplo foi do Sinergia CUT, que congrega sete sindicatos que representam trabalhadores das empresas de concessão de serviços de eletricidade e gás, assim como terceirizadas e distribuidoras por todo o Estado de São Paulo. O Sinergia entende ser crucial, entendeu ser crucial a vacinação da categoria e pediu o ingresso dos trabalhadores no setor na lista de prioritários. A CONTAC-CUT, Confederação Brasileira Democrática dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação, chegou a lançar um manifesto pela vacinação, é, pela vacinação contra a Covid-19, uma campanha em defesa da vida, entre outros diversos exemplos. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.